2: Naisia eri iän vaiheessa mitä hän on halunnut tuoda tämmöiseen yhteinen samaan hahmoon Ja se tekee, niin kuin Maija Poppa, sen hän todella mielenkiintoisen Koska se on tavallaan mystinen ja täysin semmoinen niin toismaailmallinen, mitä ei koskaan voisi olla
0: Kun Maija paljastuu sit sieltä käärmeiden keskeltä ja paljessa kävi ilmi, että hän on käärmeiden sukua, serkku, tälle kuningaskobralle, joka siinä on niin johtaja.
2: Kun me vaan katsotaan vähän tarkemmin niin kuin asioita, hieman löydetään asioita ja pikkusen irtaudutaan niistä totutuista, perinteistä, tavoista, käytänteistä, mitä me ollaan aiemmin tehty, niin me saattaan päästä semmoiseen, joka on maagista ja ihmeellistä meidän ympärillämme.
0: äiti niihin No, tämä siis onnistunut tämä itsemurhayritys, mutta silloin on sanottu siis erottu näin, että silloin hän on niin alkanut kertoa tätä tarinaa Maija Popposessa näille pienemmille sisaruksille, lohduttaakseen heitä ja itseään toki.
3: P. L. Traversin Traversin tarinakokoelma Maija Poppanen ilmestyy kirjana vuonna 1934. Teos on yksi tunnetuimpia lastenkirjoja koko maailmassa. Teoksen suosiosta kertoo sekin, että kirja on suomennettu useampaakin otteeseen. Disney-musikaaliversio vuodesta 1964 poikkeaa melko lailla Traversin alkuperäisestä kirjasta, mutta nousi siitä huolimatta tai juuri sen ansiosta elokuvaklassikon asemaan. Kansani Peel Traversin ja Disney-Maija Poppanen teoksista keskustelevat toimittaja ja kirjoittaja Heidi Horila ja Disney-tutkimustakin tehnyt kriitikko Sambo Bäriman. Tämä on kirjavajas leffa ohjelmat tarinoiden myös arjen maagisten tarinoiden ystäville. Maija Poppasen tarinan keskiössä on Banksin tai suomennettuna pankin perhe, jossa vanhempien aikatahtoo mennä kaikkeen muuhun paitsi perhe ja lasten kanssa oleskeluun. Apuun sitten saapuu supernäni Maija Poppanen, jonka maagisessa ohjauksessa lapset kokevat uskomattomia seikkailuja ja myös arvot lopulta löytyvät uudelleen. Mitäs sanoo vaikka elokuvasta muutamalla lausella Heidi Horilla?
0: Klassikkomusikaali on toki kyseessä ja kuten sanoit, niin Maija Poppanen tulee vähän niin pelastamaan tätä perhettä, mutta äkkiseltään näyttää siltä, että hän tulee lapsia kaitsemaan, mutta oikeastaan lopulta keskiössä on ehkä tämän perheen isän pelastaminen, sillä hän on johtunut, tai hän on siis hukannut sisäisen lapsensa ja sitten Maija Poppanen, tai ehkä oikeammin vielä Perttu-henkilö johdattaa tämän. Perheen isän sitten niin kuin tämän sisäisen lapsensa luokse uudestaan, ja näin sitten tämä ydinperhe eheytyy lopulta. Mitäs
3: kirjasta sanoo tähän Sampo Bäriman?
2: Se kirjahan on siis brittiläisen lastenkirjallisuuden klassikko myöskin, eli tuota, ja siinä tämä niin kuin miten Maja Poppanen saapuu, niin se saapuu sitten tänne lasten maailmaan, ja tuntuu enemmän tuomaan tämmöisen, miten hän palistaa tämmöisen maagisen todellisuuden tämmöisen, tavallisen arkirealismin keskeltä, eli semmoisia maagisia asioita näyttäytyy tämmöisen arkisen meidän jokapäiväisen todellisuuden takaa, kun me jaksetaan vaan riittävän tarkasti katsoa ja tutkitaan ympärillemme.
3: Onhan tämä maailmankuullu satuklassikko, mutta jostakin luin, että alun perin Travers ei kai ajatellut tätä varsinaisen lasten tarinana.
2: Joo, siis tämähän tavallaan istuu semmoiseen hyvin tyypilliseen jatkumoon siinä, että jos ajatellaan, että miten brittiläiset lastenkirjat lähtivät liikkeelle tuota, sieltä Liisa Imemaasta niin tuota, se toi semmoisen uudenlaisen lastenkirjallisuuden kenre, jossa tuotiin tämmöistä fantasiatodellisuutta näihin lastenkirjan keskiöön. Ja kukaan näistä kirjailijoista ei oikeastaan koskaan halunnut myöntää, että kirjoittavat lastenkirjoja. Eli niin, he kaikki tässä kenressä. Joo, joo että joo. he kaikki niin, jotenkin halusivat etääntyä siitä, joten tämä niin kuin, tavallaan jatkaa sitä, mutta niin kuin, ehkä tässä on taas se, että ne kumpuaa niin vahvasti näiden kirjoittajien henkilökohtaista maailmasta, että he eivät tunne, että ohjaavat niitä varsinaisesti minnekään tietylle lapsiryhmälle, vaan se on semmoinen maailma, joka kumpuaa ehkä heidän omasta lapsuudestaan, minkä he tuottavat sitten vaan paperille. Ja he kokevat, että he kertovat tämmöistä omaa tarinansa siinä, että he eivät identifioidu mitenkään tietyn kohderyhmän palvelijoiksi tämmöisten kirjojen myötä.
3: Tässä on niin vahvasti oma elämän kertaa mukana, mutta puhutaan sitä lisää vähän tuonempana. Itselle sattu käteen toi Marikki Makkosen suomennos se on vuodelta 1982. Ymmärrän hyvin, että 2010 on tehty uusi suomennus, mutta en ole Jaana Kaparjataan käännöstä lukenut, onko teillä kummallakaan sitä?
0: Mä luin Tyyni tuuli on Suomen on kaikkein vanhimman sitten taas.
3: Okei. Okay. Näissä eri suomennuksissa on sitten vaikka nimet eri tavalla käännetty. Ja se on sitten jonkin verran lukijoita. Ehkä vielä travelsin faneja vähän vaivannut, että minkä takia tämmöistä sekamelskaa pitää ylläpitää. Mutta toisaalta taas sitten kun muukin teksti päivitetään, Tähän aikaan sopivaksi, niin ehkä nämä nimetkin on syytä sitten.
2: Ja Joo. Onko siis,
0: kääntäjän vapaus myös. Kyllä. Tietyissä määrin.
2: Joo, ja siis itellä kyllä niin pomppas just, niin, luin sen Makkosen suomennoksen sen ensimmäisen kirjan pohjalta, ja mulla hieman niin kuin, häiritsi se, että siellä on ne nimet on jätetty niin semmoiseen omaan asuunsa. Että mä tavallaan just kaipasin sitä, mitä mä elokuvissa näin, että on Anna ja Mikko. Kyllä. Ja niin tämmöiset, että ne on niin lokalisoitu ihan suomen kielelle. Mutta tuota, ymmärrän totta kai sen, että niin jokainen kääntäjä teenee vähän tässä omalla tavallaan, ja niin onhan sitten sille brittiläiselle kulttuurille jotenkin uskollisempaa, että ne pysyy sitten alkuperäisenä nimet, mutta osasin, osaan kyllä arvostaa myös sitä, että ne sitten käännetään ihan puhtaasti suomen kielelle.
3: Joo, kohta puhutaan elokuvasta, niin sitten lapsi katsoja etenkin, joka sitten yhtäkkiä on kuullut nämä nimet eri tavalla, ja sitä lukee eri tavalla, niin huomaakin, että mitä tässä on jotakin outoa.
0: It's supercalifragilistic, expialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough Näitä
3: on kirjoittu on ka- kahdeksan näitä Maija Koppaskirjoja Tämä ensimmäinen on tämä perustuus 1934 tehty Onko tuttuja nämä muuttarina?
0: No ei kyllä oikeastaan Että Tämä ensimmäinen kirja on vaan semmoinen Minkä olen lukenut Mutta sitten sit kun puhutaan elokuvasta Niin siinä Maija palussa paluussahan on sitten siitä kakkoskirjasta aika paljon poimittu mukaan.
2: Joo, että mä oon lukenut itse tuota sen ensimmäisen ja sitten olen lukenut puolet siitä toisesta, eli niin mulla on tämmöinen puolivälivaihe tässä niin tämän toisen kirjan kohdalla, mutta tuota, en todellakaan en ole niitä myöhempiä lukenut sieltä, että mullakin ne on vierampia, mutta tosiaankin on lainattu hyvin paljon sitten siihen jatko-osaan niin tästä toisesta kirjasta niin materiaalia.
3: Tässä jo tuli ilmi se, että että lastenkirjasta puhutaan tai lastenkirjaksi luokiteltavasta teoksesta tässä tapauksessa, mutta, mutta mitäs tuosta traversin tyylistä voisi puhua? tietenkin kun ei alkuperäistä kirjaa on tullut luettua teosta, että osaa suoraan sanoa, että ainahan se suomennus on tietyllä tavalla siinä välissä. Mutta.
2: No mä itse luin sen alkuperäiskielisen version, tuota, <laughs> eli tuota tämmöinen yllätys tähän väliin, mutta tuota... Joo, siis äh, Traversin tyylihän itsessään on, niinku, kuten mä mainitsin tuossa, nyt on Liisa Ihmemaassa aiemmin, ja tuota, äh, mainitsin myöskin, että tämmöinen fantasiakirjallisuuden genre, niin mä on, mun on hirveän, sitten kun mä niinku, kuulin sen yhtäläisyyden näiden kahden välillä, ja sitten aloin tosiaan miettimään muita tämmöisiä brittiläisen lastenkirjallisuuden klassikoita, kuten Peter Pan, Salainen puutarha, niin mä huomaan sen, kuinka paljon se istuu niinku, yhteen niiden kanssa. Mutta se, mikä niinku, mun mielestä on ominaasti tälle Traversin kirjan tyylille, on se, että kun jos me ajatellaan Liisa-Ihmenmaassa, niin se on Metkaninkolon, ja Kaninkolon toisella puolella on se salainen ihmemaa. Jos ajatellaan mikä mikä maata, niin se on Peter Pan, joka tulee ja sinut tähteen ja tähdestä oikealla, ja siitä sitten mennään eteenpäin. Ja
3: koralainen se sama homma. Nimenomaan. Avataan salainen luukku ja mennään sitä kautta taikavaan. Kyllä,
2: joka on hyvin paljon otettu justiinsa Liisa-Ihmenmaasta. <laughs> niin, niin tota, mutta tässä on se, että se maa, tavallaan on sen meidän arkitodellisuuden keskellä. Eli tosiaankin Travers siinä mielessä minusta eroaa, niin kun, ja se on ehkä samalla tavalla just tämän sellaisen puutarhan kanssa jossain määrin, että se löytyy sieltä meidän ympäriltä. Kun me vain katsotaan vähän tarkemmin niin asioita, hieman löydetään asioita, ja pikkusen irtaudutaan niistä totuutuista, perinteistä, tavoista, käytänteistä, mitä me ollaan aiemmin tehty, niin me saattaan päästä semmoiseen, joka on maagista ja ihmeellistä meidän ympärillä.
0: Jos ajattelee itse Maija sen hahmoa niin hän on siis hyvin jännittävä ja mystinen tyyppi. Hän, hän tuotan niin tajan ja magiikan lasten elämään, mutta samalla hän on niin kuin erittäin tiukka täti, joka siis ei kyllä mitenkään lempeällä otteella näitä lapsia, lapsia kaitse. Ja tota, kun miettii Annan ja Mikon <tos- tietysti> arkkitodellisuutta, niin heillähän ei ole siis muitakaan aikuisia, jotka olisivat elämässään, läsnä heidän elämässään. Että vanhemmat ovat niin hyvin poissa olevia. Ja tota, mä mietin sitä, että tämä niin kuin Lapsen näkökulmasta tämä maailma näyttäytyy aika mielivaltaisena, että tota, johdattaa siis mielettömiin seikkailuihin, mutta tota, sitten sit kun lapset on illalla sillä, että muistaaks, kun siellä ja täällä ja nähtiin vaikka mitä upeaa, niin sitten Maija aina niin torpaa ihan täysin, että ei mitään tuollaista ole tapahtunut ja, ja sitten niin sulkee lasten suut täysin. Ja sitten lapset jätetään niinku siihen, tai lukija ehkä jätetään siihen luuloon, että onko näin sitten kuitenkaan tapahtunut, vai onko tämä kaikki vain niinku mielikuvituksen tuotetta. Että se on todella niinku jännä. Jännä semmoinen niinku noidankehä jopa.
3: En tiedä missä, minkä ikäisenä hän sitä alkoi tarvita tarjota kirja.
0: Eikö se ollut 1926, kun Maija Poppanen esiintyy ensimmäisen kerran Uusi-Seelantilaisessa lehdessä? Joo, silloin Travers on siis ensimmäisen kerran esitellyt tämän hahmon, ja hän syntyi siis 1899, eikö se ollut näin? Et siinä niin kaksivitosena about, ja Joo. sitten 34 tuli. Eli ei todellakaan keri. ole
3: kerrottu omille lapsille näitä tarinoita, ei. Ei. Ei.
0: vaan Mutta kerrottu siis omasta
3: lapsuudesta.
0: Joo, ja mm. siis eikö mä nyt muistaakseni näin, että kun Traversillä hän oli hyvin traaginen lapsuus. Hänen isä kuoli alkoholistina silloin, kun Travers oli seitsemänvuotias, ja sitten Traversin äiti <laughs> sitten tästä järkkyneenä aikoi siis tappaa itseensä hukuttautumalla jokeen, ja sanoi siis Traversille, joka sitten jäi hoitamaan pienempiä sisaruksia ja huolehtimaan heistä, kun äiti meni hukuttautumaan. No, tai siis onnistunut tämä itsemurhayritys, mutta silloin on sanottu siis, kerrottu näin, että silloin hän on niin alkanut kertoa tätä tarinaa Majapoppasesta näille pienemmille sisaruksille, lohduttaakseen heitä ja itseään toki myös. Mm-hmm.
3: Siitä voidaan puhua myöhemmin lisää, mutta tästä Majapoppasen todellisesta olemuksesta. Sitä on, niin kun, se on yksi kirjallisuuden suuria mysteerejä ja voidaan puhua sitä lisää, mutta tätähän on niin etsitty kyllä Kissoja ja Koirikin kanssa. Kukahan mahtoi olla tämä esikuva tälle
0: Majapoppaselle? Mm. No tämä oli yksi tarina ainakin, mitä on <tos> <tos> ehdotettu.
3: <tos> no puhutaan seuraavaksi Heidi Horille ja Sampo Bergman elokuvasta. Se, mikä on tietysti hienoa, on se, että on näytelty versio, ei mikään animaatio. Sitten vielä se on myöskin hienoa, että on musikaali. Etenkin sen takia se on hienoa, koska tässä on hieno musiikki. Jos olisi huono musiikki, niin ei varmaan ketään tyydyttäisi. Mutta aika hienon version, vaikkakin tosi erilaisen, Disney tästä lopulta teki.
0: Kyllä, erittäin hienon version, mistä sitten kirjailija... Tai Disney siis väänsi näistä tekijäoikeuksista aika pitkään Travisin kanssa, niin kuin myöntyi antamaan ne, ja sitten he kävivät kyllä todella ö, tulikiven katkosta vääntöä myös. Travers ei mielellään antanut periksi kauhean monissa asioissa, koska alunperin hän ei nimenomaan halunnut esimerkiksi mitään animointia elokuvan, jota sitten siinä kuitenkin päätyi. Onhan se upea musiikaaliklassikko.
2: Joo, siis tähän meni sillä tavalla, että 30-luvulla jo ensimmäisen kerran tarjottiin, tai Disney oli valmis niin tekemään tästä maa- ja poppasesta niin tuota, tämmöisen elokuvan version. Ja silloin Traversia lähestyi hänen veljensä, ja Traversia sanoi, että ei onnistu, koska hän oli nähnyt niin monia tämmöisiä elokuvan versioita kirjallisuuden klassikoista ja pitänyt niitä niin heikkoina, niin hän pääsääntöisesti niin suhtautui niihin hyvin kyynisesti. Mutta sitten tuota, kun tuli tämä... 60-luku, niin tuota, tässä on monta asiaa, jotka vaikuttaa tähän, että myöskin Traversin oma taloudellinen tilanne oli vähän heikompi silloin. Eli tosiaan hän kaipasi sitä rahaa, ja Disney oli maksamaan, valmis maksamaan siitä erittäin hyvin. Että jos mä muistan oikein, niin olikohan se jopa niin kuin 100 000 dollaria plus 5 prosentin proviikat kaikista näistä, niin kuin mitä ikinä tulee tämmöistä tuottoa sen elokuvan ohjeismarkkinoista ja muista vastaavista. Eli erittäin hyvät tulottikin sitä, mutta hän todellakin piti kynsin ja hampain kiinni siitä, että hän aluksi halusi katsoa, että millä tavalla esimerkiksi, Shermanin väliksi tekee musiikit siihen, minkä kuulosta se on, ja sitten kun hän tämän hyväksyy, niin sitten sen jälkeen hän on kuitenkin sanonut, että ehtona on se, että hän toimii konsulttina, että hän, hän niin antaa ehdotuksia ja niin tiettyihin ehtoihin pitää sopeutua siinä, kun tätä lähdetään tekemään. Elikkä tämä on ollut kyllä melkoista niin taistelua, mutta on toisaalta myöskin ihaltavaa, että kirjailija ei todellakaan ole helposti myöntynyt, vaikkakin niin rahaa selkeästi tarjottiin ja oli sellainen, että tarvetta tuli, niin silti piti, niin kuin, että tietyt periaatteet on mulla tässä hommassa, ennen kuin lähdetään viemään tätä eteenpäin.
3: Pompataan sen verran vielä tästä 1964 ilmestyneestä Disneyn Maja Poppasta tähän sun kertomaan Sampo-tapaukseen. Tästä on tehty, mistä sä kerrot tämä Saving Mr. Banks elokuva, joka tosiaan kertoo tästä hankalasta käsikirjoituksen syntymisvaiheesta ja tästä Traversin ja Disneyn tämmöistä kuurupiilosta, mitä he pelasivat niinku muutama kymmentä vuotta, mutta ilmeisesti toi elokuva kuitenkaan ei ole ihan faktapohjainen, vaan se on vähän dramatisoitu tai siloteltu ainakin.
2: Sitä on dramatisoitu hyvin, hyvin paljon, että tuota, siinä on niin pohjalla ihan oikeat ääninauhat, joita käytettiin, joita, joita oli olemassa siis näistä keskusteluista, joita Pamela Travers kävi Disneyn sekä Shermanin välistä, jotka tekivät musiikit tähän elokuvan kanssa. Eli tavallaan pohjalla lepää ihan oikea tarina siitä, että tämmöisiä keskusteluja on käyty ja nämä on ollut hankalia, ja Travers ei missään suhteessa ole ollut helpoin mahdollinen neuvoteltava, mutta tapa, jolla niin kuin Disney Tämä Disney Saving Mr. Banks, ja tämä on Disneyn tuottama elokuva, niin kehystää tämän, niin on todellakin semmoinen, että se pelaa hyvin paljon sinne Disney pussiin. Eli se luo niin travesta kuvan tämmöisenä vähän hankalana naisena, jolla painaa taustalla kompleksinen isäsuhde. Ja sitten tämä Disney-elokuva kun lähdetään tekemään, niin se avaa tämän isäsuhteen solmut ja sitten Traviskin näkee, että kuinka mahtava elokuva tästä on syntynyt, että he onnistuivat minun kompleksisen isäsuhteen rakentamaan valkokangalla ja nyt se on avautunut, että minä tunnen itseni paremmaksi ihmiseksi.
3: Joskin sitä loppu itkokohtaasta voi tulkita kyllä monella eri tavalla.
2: Joo, kyllä. varmasti.
3: I feel a search of deep satisfaction. Mutta <laughs> <laughs> vampataan takaisin tähän Disney-mahtavaan versioon tästä Maija Koppasesta Minkä verran tota, te laitatte pääosanäyttelijöiden Dick Van Dyken ja ennen kaikkea Julie Andrewsin ansioksi että tämä musikaali menestyi näin hienosti?
0: Tosi paljon. Siis Julie Andrews, hän, tämä on siis hänen ensimmäinen elokuvarooli. Hän oli kyllä ollut teatterissa pitkään ja... Tota, hän on aivan loista. Joo, oli tehnyt siis esimerkiksi My Fair Ladyn Eliza roolia, johon oli siis elokuvankin myös ehdolla, joka tehtiin samaan aikaan, mutta päätyi sitten Maija Poppaseksi. Ja tuota, tuottajilla ja tekijöillä oli siis jotain epäilyksiä siitä, että, että hänen tosiaan elokuvadebyitti, että osaako hän olla kameran edessä. Ja kyllä hän, hän osaa, että hän, hänellä on semmoinen niin kuin valtava luontainen sädehtivä karisma. Ja Dick Van Dyke sitten taas niin kuin amerikkalaisena koomikkonäyttelijänä esimerkiksi, hyvin niin kuin sen fyysinen ilmaisu hänellä, niin tota, he hyvin kyllä täydentävät toisiaan ja kantaa, kantaa hienosti elokuvaa. Ja vielä sekin on sanottava, että leffassahan on paljon semmoisia veteraaninäyttelijöitä, brittiläisiä paljon, että siinä on niin kuin haluttu kuitenkin Travers pitää, halunnut pitää siitä tiukasti kiinni, että mahdollisimman paljon brittejä. Ja, ja tota, minusta siitä niin kunnioitus kuitenkin semmoista niin vankkaa ammattitaitoa kohtaan, elämäntyötä kohtaan.
2: Joo, siis kyllähän yleisesti itse olen niin aina vähän niin varovainen kehumaan pelkästään näyttelijöitä tai antamaan heille krediittejä, kun puhutaan elokuvista, mutta tämän kohdalla niin ehdottomasti ei voi niin kuin, puhua tästä elokuvasta ilman Julian Andrewsia tai Dick Van Dykea tai monia muita näyttelijöitä, että tuota, onhan tämä niin ilmiömäinen castingi tässä. Ja monella tapaa niin kuin heidän ta- aikaisempi perimmä, eli mistä he tulevat, esimerkiksi juuri Andrews ja sekä Dick Van Dyke joka kumpikin niin kuin on taustaa Broadwaylla, taustaa vaudeville teatterissa, niin he istuvat tämmöisen musikaaliperinteen, joka justinsa ammentaa siitä maailmasta, niin sen, sen niin kuin näihin raameihin erinomaisesti. Ja juuri tämä, että, koska tämä on elokuva debyytti Juli Andrews, joka sanoi, että häntä jännitti todella paljon, joka, että hän vähän pelkäsi, että miten asettuu niin kamera eteen, niin onhan hän niin kuin aivan uskomattoman luonteva siinä niin kuin, Valkokankaalla. Että ei, ei siitä pääse mihinkään, että heidän, heidän niin panoksa tähän ja mitä he niin antavat tälle elokuvalle niin on, on todella, todella paljon.
3: Teitä ei sitä vaivannut yhtään tuo Dick Van naama, naaman vääntely, kun muuta tuli vähän sim Carrey mieleen ja tunnustan kyllä, että ihan suurin, suurin fani en ole hänelle. Tuota. Ja ehkä tämä TV-komikan niin kuin alalaji on myöskin vähän sitten makuasia.
2: Siis Joo, jo, tämä on, on tosiaankin, mä niinku näen tämän pointin erittäin hyvin, koska niinku suurin osa aikuisista ihmisten kanssa, mä oon keskustellut ja Poppasta, jotka on katsonut sen aikuisiällä, niin tuota, he sanovat, että heitä ärsyttää sen niinku liiallinen lapsellisuus, joka niinku näkyy varmasti myöskin tässä Dick Van Dykein tämmöisessä hyvin slapstick ja hyvin tämmöisessä niinku ilmehtivässä roolityössä, mutta sitten samaan aikaan niin... Musta se, jos ajatellaan, että tämä nyt kuitenkin on tämmöinen koko perheen disney vihde elokuva niin Dickman Van Dyke tavallaan ehkä justiinsa kaiken oman manereittensä ja tapansa ja olemuksen kautta niin edustaa sitä erittäin hyvin. Hän on hänen, hänen tämmöinen hongankolisteamainen laiha-hahmo laiha ja kuinka hän heilottelee kaikkia rajoja niin ne kamera edessä, niin se sopii siihen animoituun tyyliin, mikä siinä elokuvassa muutenkin tupaa olemaan, että... että se, se, niin kuin, sen maneerit voi ärsyttää, mutta tavalla ei tunnu kuitenkaan niin sellaiselta, että ne pomppaisi esille semmoisina, että ne on ristiriidassa muun elokuvan kanssa.
0: No siis tämä kohtaus, missä Maija Perttu ja lapset menevät sinne Lontoon talon katoille ja sitten Perttu nuohoja ja kavereineen esittää tämän Step in Time-laulun ja Jim kohtaus on tähän ympärtynä. Niin siis se koreografiahan on aivan huikea, ja sitä siis käsittääkseni harjoitettiin kuusi viikkoa studiossa, että se saatiin menemään. Ja sitten sitä viik- vielä viikko siis filmattiin siellä niin studio että se oli sen verran haastava. Ja siis Dick Van Dijk toki niin kuin luonnostaan täysin semmoinen niin armoitettu fyysinen esiintyjä, niin siis hänellä ei ollut... Ilmeisesti tanssia koulutusta lainkaan, vaikka hän oli kyllä sitten tanssiskellut menemään, Mitä tuntuu, mikä tuntuu siis vaikealta uskoa, kun katsoo sitä Jaha. hänen ele- ja liikekieltä. Niin Tämä koreografipari Didi Wood ja Mark Bro, kun oli ja on myös uh, Sound of Musicin ainakin Didi Wood tehnyt koreografiat sitten myöhemmin, niin tota, sanoi, että, että siis ammattitanssijallekin ne sen Dick Van Dykein tekemät, jutskat siinä on haastavia. Että se on kyllä aika huikeaa, että hän oppi Joo. Ja täysin niin kuuskottavasti. Siinä kohtauksessa, kun ää, Maija ja Perttu ja lapset hyppäävät maalaukseen sisälleen menevät sinne satumaailmaan, niin tota, siinä on tämä kohtaus, missä ää, Maija ja Perttu, puhuu nyt Pertusta, niin ää, menee sinne pingviinitarjoilijoiden niin kuin, kestittäväksi, ja sitten Perttu rupeaa tanssimaan niiden pingviinien, animoidujen pin, pingviinien kanssa, ja siinä on just tää, niin, tätä pahinta naaman vääntelyä, niin se on hämmästyttävää, että Maija Poppanen ei niin kuin, sivilielämässä ikinä hyväksy tällaista käytöstä, mutta sitten heidän ää, välilläänhän on semmoinen niin vahva romanttinen virite tässä kohtauksessa, niin siinä sitten niin tämä kaikki Pertun hassuttelu onkin ihan ok. Et se, on, se on aika hauska.
3: Tuosta romanttisesta viritelmästä on pakko myös sanoa se, että et Maja Poppasta on versioitu teatrilavoille todella paljon ja, ja olen nähnyt itse muutaman näin sovituksen tästä ja, ja siihen on, niihin on melkein kaikkiin pikkusen viritelty enemmän sitä romantiikkaa pääparin välille, mutta kirjassa eikä elokuvassa tässä Disney-versiossa, niin sitä ei kovin paljon kyllä ole.
2: Se johtuu puhtaasti Pamela Traversista, joka sanoi, että hän ei halua minkäänlaista romantista viveettä näiden välille, että se että sen pitää olla platoninen suhde ja sen pitää näyttää siltä, että he ovat todellakin ainoastaan kavereita. Tämä oli yksi hänen tämmöinen ehto ja hän suostui siihen, mitä nyt Turulla näemme, vaikka siellä voikin tämmöistä virettä nähdä, niin kuitenkin selkästi sanovat sen, että kaverita tässä kuitenkin vaan ollaan joskin vähän vink vink mutta kanssa.
0: onhan heillä siis aivan selvä sellainen... Heillä on
2: kemiaa, se on, heillä selvä. on kemiaa mm. Mutta siinä... onko
3: heillä romantti? Niin,
0: no sitä kun lapsena katseli elokuvaa mä muistan jo silloin ajatelleen, että... Kyllä, noi kyllä kuuluu yhteen. Tämä on tämmöinen veriromanttinen mm. niin ajattelutapa, mitä voisit nykyään.
2: Toisaalta mä kyllä pidän siitä, että niistä ei tehdä niin selkeää romanttista pääparia, koska se uppaa semmoisiin tiettyihin konventioihin, jotka niin olisivat sitä elokuvasta ehkä vähän tylsän. Mm. Mm-hmm. On ihan Siinä niin kuin, on
0: toverillisuutta. Joo, että joo justiinsa,
2: että se, se estää niitä hahmoja suisumasta semmoiseen, minkälaisena mä justin se voisi olettaa niiden olevan. Ja se johtuu mm-hmm. varmaan just siitä, että miksi semmoinen romanttinen vire niin vahvasti kumpua sitä on että me nähdään miesliidi, me nähdään naisliidi, ja ne niin hengailee yhdessä TTA. Ja tota, tota, puistokävelyillä ja muut, muuta vastaavaa, niin, niin mä ajattelen, että okei, tässä on pakko olla, että oikein näiden välillä on, mm. ja kun ne katselee toisiaan tuolla tavalla. Mutta sitten kuitenkaan sitä ei viedä, meillä ei tuoda semmoista, niin kuin, että, että ai nyt tulee se suudelma ja lasku edessä ja muuta vastaavaa.
3: Mutta semmoinen versio, missä tosiaan näin olisi käynyt, niin lapset olisi lukittu komeroa, ja olisi hypätty kahdesta sinne maalaukseen
2: sitten. Niin,
0: niin kuin siinä kirjassa niin menee
2: Niin mennäänkin, kyllä. kyllä. Joo, jo. kyllä. Mutta
0: tota, mä luulen, että tässä on myös siis Dick Van Dyken ja Julie Andrewsin keskinäinen siis <laughs> kollegoiden välinen niin hyvä kemia. Että se välittyy vain niin hyvin sitten
3: Joo. Noista animoiduista jaksoista tuossa jo mainitsitkin, ja, ja nyt tässä uusinta katselukerralla, elokuvan uusinta katselukerralla, Pikkusen pelotti. Se on, se on jotenkin jäänyt mulle mieleen, että hän nämä, että ne on mennyt varmaan vanhaksi, mutta yllätyy siitä, että eipä nämä ollutkaan niin huonon näköiset, että nehän toimii ihan hienosti vieläkin, vaikka puhutaan kumminkin no, yli 50 vuotta vanhasta elokuvasta.
0: Nehän toimii, siis värit hehkuu aivan upeina ja tässähän on tämä... Tota Yellow screen-tekniikka taustalla, mikä kehitettiin ihan siis tämän elokuvan aikana, että aikaisemmin blue screenia oli käytetty ja silloin esimerkiksi sinisen värisiä vaatteita ei voinut käyttää, koska sitten ne olisi hukkunut sinne. Niin tota, tämä mahdollisti sitten esimerkiksi tämän, niin kuin, mun ainakin, että se timenomaan toimii edelleen upeasti.
2: Siis tämä animaatio on mun mielestä tämän elokuvan tämmöinen kärki. Tämä on, niin kuin upeimmillaan tämä elokuva tämän kanssa. Totta kai animaatio-ystävänä, niin myönnän tämmöisen tietyn niin mieltymykseni tämän tyyppistä materialia- kohtaan ennestäänkin. Mutta siinä on pakko niin kuin, ihan, sitä, ihan sitä teknistä taidokkuutta, koska siellä on paljon semmoista päällekkäiskuvaa, missä esimerkiksi se kettu on siellä Taikin haaroissa Hirveän hankala tehdä niin tuon ajan tekniikalla. <laughs> ja tuota, tuota, niin kuin, tämmöisiä, tämmöisiä, että ne ei ole vaan siellä niin kuin, taustalla ja irrollaan siitä. Ja tuntuu, että okei, nyt tuossa on leikattu tuo ihminen tuohon ja noin tanssii keskenään, että sitten esimerkiksi ne pingviinit, kun Dickman mm-hmm. Dyke sitten keskellä. Animaattori Frank Thomas, joka teki nämä, niin hän sanoi, että tämä oli aivan uskomattoman hankalaa, koska aluksi tietenkin se Dickman tanssi tehtiin, mutta Dikvantaik Dyke niin valtavasti, että heiluttan tätä jalkoja sinne sun tänne, niin sitten kun Frank Thomas oli tehnyt pingviinit, se potki periaatteessa sitä pingviinin niin naamaa <laughs> siinä, niin sen piti animoida, että ne menee välillä kyykkyyn, välillä nousee, joten se koreografisointi itsessään, niin se vaatii oikeasti niin, kuin niin äärimmäistä ammattitaitoa. Sinänsähän tämmöisen animaatio, että niin kuin sijoitetaan elävää live-action-kuvaa, näytel- näytel- Tämmöiseen ei ole mitenkään uutta. Sitä teki Disney jo niin ihan alkuaikoina, ihan ensimmäisenä aikoinaan. Mutta tuota, tämä on niin tavallaan tämmöinen tietynlainen askel, jonka jälkeen sitten taas siirtyi eteenpäin niin joihinkin, kuka veritti britti ansaan, Roger Rappy tai tämän tyyppisiin. Että, että tässä tässä niin selkeästi on kyllä tehty historiallinen merkkipaalu tämän keskellä mun mielestä. I love to laugh! <laughs> Loud and long and clear! <laughs> I love to laugh. Nyt
3: sitten siihen musiikkiin. Nyt puhutaan jo niin klassisista kappaleista ja tullusmusiikista ja yleensä koko elokuvan musiikista, että tota harvassa elokuvassa ehkä on näin kovaa musiikillista tarjontaa ja antia.
2: Jep, eli tämä tosiaankin niin kuin lähti ihan puhtaasti liikkeelle siitä, että Disney kun saa, halusi alkaa tehdä tekemään elokuvaversiota, ja tällöin vielä ei ollut muuten Traversin kanssa tehty mitään sopimuksia, mutta hän sanoi Shermanin veleksille, eli Michael ja äh, Robert Sherman, muistaakseni heidän nimensä, niin, niin, niin äh, että ottakaa kappaleita tästä kirjasta, näitä pieniä tarinoita, että mitkä teidän mielestä näistä, mistä näistä voisi tehdä musiikkia. Ja he ottivat kuusi sieltä, ja sitten Disney näytti, että mitä hän oli itse alle samat. Ja sitten sen jälkeen tehtiin musiikki ennen mitään käsikirjoitusta ja vaikka tämä on tehty sen musiikki edellä, joten ei ole ihme, että se on niinku todellakin näin vahvasti niinku henki tuosta elokuvasta, koska se on niinku periaatteessa sen elokuvan sielu ollut jo silloin sen syntymähetkellä.
0: hetkellä. Ja Disney-tyypilliseen tapaanhan tässä niinku esitellään jokainen tärkeä henkilö sen niinku oman biisinsä kautta, eli tota, varmasti senkin puolesta ne niinku helppo yhdistää ne kappaleet tiettyihin kohtauksiin, esimerkiksi Glynis Jones, joka esittää tätä perheen äitiä, sufragetti liikkeessä mukana olevaa äitiä, niin tota, hän siis kuvitteli alun perin tulevansa niin kuin ison roolin. Toki on siis elokuvassa kautta linjan mukana, mutta ei nyt ehkä ihan niin suuressa roolissa kuin hän luuli päätettiin, että no täytyyhän hänellekin sitten se numero antaa, kun alunperin ei ollut kirjoitettu. Ja sulla ei saanpa joku tieto tästä, että se oli alunperinkin länkkäriin se hänen suffragettipiinsä eli... sävelletty, että sitten se niinku modattiin tähän, tämän, tämän henkilön tota, omaksi. Ja siis sehän on aivan... Se, kut...
3: missä tanssit tanssa
2: olohuoneessa.
0: Juh, hän tanssiin, Joo. Että, tota, Palvelusväen kanssa ja kaikki lähtee mukaan
3: Ai, Se ei tähän. ole tästä
2: elokuvasta laikuttavaa. Melodia ei ollut. Mm. eli siis tosiaan Shermanin väleksistä oli alkanut tekemään Disney kanssa yhteistyötä jo 60-luvun alusta asti. Heidän ensimmäinen, että he sävelsevät koko elokuvan, oli ansa vanhemmille. Heili Milsintä tämmöinen koko komedia. Ja tuota, sen jälkeen Disney sitten otti heidät ensimmäiseksi tämmöisiksi sopimuksen myötä tehdyksi muusikoiksi sinne heidän studiolleen. Ja tuota, he tekivät paljon kappaleita Disnille, monia semmoisia, että Disney halusi heiltä paljon erilaista piisit, tehkää länkkärityyppinen piisi, tehkää tämmöinen saksalainen marssipiisi. Ja yksi oli justinsa tämmönen, että tämä yksi melodia oli jäänyt sinne. Ja sitten kun tuli tämä, että tämä... Euroopan pankin näyttelijä, jonka nimen mä nyt uloi, kiitoksia, niin, niin hän, tota, ehdotti, että hän sanoi, että hän, hän haluaa niin kuin, oman kappaleen. Ja sitten hän sanoi, että meillä on kappaleja, me ollaan, ollaan hävelletty sitä sulle, että, tuota, että, että, että ei mitään hätää. Ja sitten kun hän poistaa että nyt, nyt veljet alkavat tekemään jotakin, ja sitten muistui, että Hei, meillä on tällä tällainen melodia, että me voidaan tähän vaan muuttaa sanat. Ja sitten he tekivät tämän suffraget kappaleen.
3: Aika virtuosia kyllä nämä kaksi kaveria välistä on kyllä,
2: kyllä. ollut.
0: Ja se on jotenkin mun mielestä hieno upea sisänajo siihen perheen maailmaan ja sen talon kun tämä suffragetti äiti pääsee valloilleen. Toki tämä feminismi on sitten kyllä aika päälle liimattua näissä tietyissä kohtauksissa, että et hän on hahmona vähän semmoinen heittopussiopa.
3: Kansani P. L. Traversin ja Disney-Maija Poppanen teoksista keskustelevat toimittaja ja kirjoittaja Heidi Horila ja Disney-tutkimustakin tehnyt kriitikko Sambo
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Puhutaan kohtaanista niistä eroista lisää, mm. mutta tässä kohti kiinnostaa sitten niitä omia kokemuksia käden läpi Heidi Horelle ja Sampo pärimän, että missä vaiheessa, tai pystyykö sitä enää erottamaan ja muistamaan, että missä vaiheessa maja Poppanen on uinut omaan elämään?
0: No mulla aika aikaisessa vaiheessa, äh, muistan sellaisen tilanteen, että on ollut niinku Kuumessa ja flunssassa lapsena ehkä 6-7-vuotiaana. Ja tota, silloin aikoina oli semmoinen särkylääke kuin Fortaal, muistaakseni nimeltä, joka maistui siis hyvin pahalta. Ei semmoiselta ollenkaan, kyllä nykyään saa nielty mauttomia pillereitä. Ja mä muistan, miten tuskallista oli siis ottaa se lääke, jotta sai sen kuumen laskemaan. Mutta sitten mä sain katsoa Maija Poppasta, ja sehän toimi tietenkin niin eskapismin, loistavasti niin musikaalin, tyylillä ei sopii, että sitten mä pääsin pois siitä niin kun ikävästä tunteesta sinne tota, fantasiamaailmaan. En tiedä, saattoko kuumeella olla jotain tekemistä vielä, että se <tos> <tos> elävöitti jotenkin sitä kokemusta. Ja sitten tota, itse asiassa mulla on toinenkin tämmöinen hyvin vahva aistimuisto liittyen tähän, että oli joku tuttu, oli käynyt virossa tai siis neuvostoliitossa siihen aikaan, ja oli tuonut tuliaiseksi semmoista neuvostoliittoista suklaata, suklaakonvehtia, mikä sitten niinku suomalaislapsen näkökulmasta ei ollut erityisen niinku hyvän makusta, Mutta muista, syöneeni näitä suklaakonvehtia ehkä vähän vastentahtoisesti ja samalla katsoneeni Maija Poppasta. Et niinku, tämmöisiä. Jännittäviä, niin vähän ristiriitaisia kokemuksia, mutta sitten se elokuva on tullut sieltä kuitenkin semmoisena niin voittajana läpi.
3: Mutta kirja ei ollut vielä kaisena
2: vaiheessa vielä?
0: Kirja ei ollut niin tuttu, mukana. ei, ei. Jaa. Se on tullut vasta myöhemmin.
2: Okei, okay. Joo, mulla on sama juttu, että kirja ei tosiaankaan ollut mulle... Tuttu, että se tulisi myöhemmin, mutta itse asiassa myöskin Maja Poppanen elokuva tuli tutuksi mulle vasta myöhemmin. Eli läpi lapsuusidän mä, mä väitin, että mä oon nähnyt Maja Poppasen elokuvan, koska mä muistin niin selkeästi sieltä tämän animointijakson, karusellit, niinku tämmöisiä yksittäisiä kohtauksia. Ja mä että joo, totta kai mä oon Maja Poppasen nähnyt, että come on Ja sitten mä parikymppisenä katoin tuota uh, Maja Poppas elokuvan kokonaisuudessaan, että en mä tätä aiemmin nähnyt. Että ne on kaikki tullut todennäköisesti jostakin akuankan niin kuin näiden lehtien välissä olevista kuvista ja sitten mm-hmm. disney VHS:n alussa olevista mainostrailereista ja tämmöisistä, jotka on mulle kuvaan, että nämä ikoniset kohtaukset, mikä se sen näkyy, niin on painunut mun mieleen. Ja sitten mä oon päässäni päättänyt täyttää semmoisen historian, että mä oon nähnyt tänne elokuvan, vaikka mä en ole oikeastaan nähnytkään. Eli elokuvankin mä katsoin sitten todellakin kokonaisuudessaan vasta. Vaikka mä tiesin sen olemassaolon niin kuin jo hyvin varassa vaiheessa.
3: Tämä on tämmöistä kansakunnan yhteistä muistia selkeästi. Mm. Tämä ilmiö on vaan niin suuri. Mutta se on kiinnostava myöskin, että puhutaan vähän teidän töistäkin. Niin tota, vaikka Sampo ensin, että maja Popponen tämän kertainen niin jakson aiheemme, niin se on sulle tuttu myöskin.
2: Joo, joo, kyllä. Eli siis mähän teen tota, tällä hetkellä Disney-tutkimusta Turun yliopistolla ää, ja tuota, mä oon sen pohjalta niinku, perehtynyt Disney hyvin laaja-alaisesti. Vaikka mun tutkimus keskittyykin näihin 1990-luvun animaatioihin, niin Disney myöskin, Disney studion ja sen laajempi historia niin on hyvin niinku, tämmöinen, että olen, olen siihen perehtynyt. Ja siinä osassa totta kai Maja Poppasella oli erittäin iso rooli, koska tämä oli yksi niinku, Disney näistä näytelmää elokuvista niin menestynein niistä kaikista ja varmasti myöskin laadullisesti semmoinen piikki että tuota, se nousee esille siellä tämän studion tämän aikaisessa historiassa.
3: Olen nähnyt, että olet antanut tuolla Saving Mr. Banks-elokuvalle pari tähteä, mutta mitä antaisit kriitikkona tälle alkuperäiselle Disney-versiolle?
2: Tälle alkuperäiselle Disney-versiolle? Uuh, Uu, nyt pistät minut paha paikkaa. Mä veikkaisin, että siis... <tuh> Tähdet on aina tähtiä, ja eikä voi pelkästään mitään elokuvaa tähdittää. Mutta on niin monta
3: yhden, pelkästään siinä <tuh> joo, esiintymässä, että niitä kaikille joo, kyllä tämä nyt siis,
2: Me puhutaan nyt siis ihan puhtaasti klassikko-aseman kautta, totta kai niin viiden neljän tähden elokuvasta, että eihän tästä niin voi päästä yhtään mihinkään. Että tässä on paljon asioita, joita mä niin arvostan erittäin paljon. Että jos irrotetaan puhtaasti klassikkoasemasta, niin tässä on aivan uskomatonta teknistä käsityötä mukana, tota, lavasteiden puvustusten
0: koreografia nimenomaan
2: niin niiden kautta, että onhan tämä niin kuin irrotettuna Disneystä, irrotettuna Maja Poppasesta, mutta sijoitettuna niin kuin Hollywood-musikaalien 60-luvun kenttään niin itsessäänkin aivan mahtava niin kuin teos.
0: Ja puhutaan 60-luvusta, jolla tehtiin siis West Side Story ja Sound of Musicia ja, no. ja My Fair Lady esimerkiksi. Joo, paljon,
3: sateavariot, paljon. Sateavariot, mm. tuotantoja sattuu niille ajoille. Heidi Horille, oletko sä tehnyt tämän kanssa töitä vai toimittajana, kirjoittajana vai sattunut vaan muuten vaan harrastamaan Maija Poppasta? Ja?
0: No Maija Poppasta varmaan on lähinnä harrastanut, mutta tosiaan kirjoittanut elokuvasta ja taiteesta työkseni ja tehnyt myös musikaalikäännöksiä. Mutta tota, vähän ajan päästä on alkamassa myös semmoinen mun oma podcast Vaikeeta vai ei, joka käsittelee taiteen vapaankentän tilannetta ja eri taiteen aloja. No
3: tuleeko et, musikaalit et, mukaan sinnekin?
0: No musikaalit ei varmaan tule genrenä, genrenä mukaan, koska tota, niitä yleensä tehdään isoissa laitosteattereissa, mutta kuka tietää? Ehkä, ehkä vapaan kentän ryhmätkin innostuvat tekemään omanlaisia musikaaleja. very well. A nanny for
3: two adorable,
1: adorable Well, that's I must say.
3: If you want this choice position, nyt kun tästä teidän ensimmäistä kokemuksesta tähän Maija Poppaseen on sitten varmasti kulunut jo vuosia, vuosikymmeniäkin joitakin, muuttuuko tässä ajatukset siitä teosparista, kirjasta tai elokuvasta, miksi jatkoosistakin, osistakin kun sitä uudestaan palaa näihin, näihin, tai pystyykö niihin samoihin tunnelmiin palaamaan, tuleeko se. Venäläisen suklaan paha maku sulle suuhun vielä, (tos) antees neuvostoliittolaisen vielä pahemman suklaan maku suuhun sulle vielä, kun katsot elokuvaa.
0: Kyllä se suklaan maku on varmaan karissu aika hyvin. Kyllähän se maagisuus sieltä edelleen vaan hienosti tulee läpi, mutta toki aikuisena tarkkailee vähän eri, eri, eri tavalla monia juttuja esimerkiksi. Lontohan näyttäytyy aika semmoisena likasena ja nuhrusena ja vähän pelottavanakin paikkana tuossa elokuvassa. Ja mä paitsi
3: Kirsikkatie.
0: Paitsi se kotitie, niin. mutta sielläkin on se amiraali, joka ampuu sillä kanunalla joka tasatunti sillä tavalla, siis ihan siis tota, saboteeraa ympäristöään, että joudutaan aina, niin tasatunnein pitämään kaikkia tavaroita pystyssä ja miten taloa pystyssä. Ja sitten jos ajattelee, että ne lapset tosiaan elää semmoisessa maailmassa, missä kukaan aikuinen heistä ei oikein kiinnostunut, ja, ja sitten he jotenkin, isä on vaan niin koko ajan, että menkääs nyt pois tieltä ja näin. Niin tota, ei se nyt ihan sillä hirveän idyllistä ole. Ja, tota, jos miettii vaikka sitä Pertun hahmoa, niin hänellähän on siis... Joka kohtauksessa suurin piirtein uusi ammatti, että hän on niinku todella taitava ja lahjakas, mutta mut johtuuko tämä siitä, että onko hän vain yksinkertaisesti niin huono osan ja köyhä, että hän ei niinku pysty Joutui yrittää ni- kaikkea, niin, ni- mm-hmm. että et niinku onhan tässä tämmöisiä niinku monenlaisia puolia.
3: Mä ajattelen tuon että se on sitä teoksen sitä mielikuvituksellista antia, että se vaan se sopeutuu aina siihen tarvittavan tilanteeseen mm. se Perttu. Ja Perttuhan
0: Perttu on hyvin isossa roolissa. Hänhän niin kuljettaa tätä koko niin tarinaa. elokuvassa. Elokuvassa, mm. elokuvassa nimenomaan. Kyllä. Hän kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin ja hän sitten niin kuin lopulta tavallaan tekee sen sovinnon eri osapuolten välillä, että hän puhuu lapsille isästä ja isälle lapsista ja näin. Ja hän sitten niin kuin lähenee toisiaan. Että itse asiassa Travis ei oikein kai tykännyt tästä, että hän olisi halunnut, että Maija Poppanen olisi ollut siinä isommassa roolissa.
3: Entä Sampo, ne lapsuuden muistat, tuleeko ne, miten eläväset tähän päivään?
2: No periaatteessa, kun katsoin sen aikuisena vasta sen elokuvan, niin ne on varmaan niin. pysynyt melko samanlaisina. <tos> <tos> mutta tuota, joo, siis kyllähän, jos ajatellaan, että miten tähän olisi lapsuudessa suhtautunut ja miten suhtautuisiin aikuisuudessa, niin tietenkin... Niin kun, Jotkut asiat nousee hieman esille. Tämä on edelleenkin 60-luvun elokuva, joissa on tiettyjä kulttuurisensitiivisiä asioita, jotka nyt ei ihan ehkä istu tähän päivään, mm-hmm. mutta tuota, ja tosiaankin, niin kun, kun katsoo tarkemmin tätä pinnan alle, niin heidin mainitsemaan just, tämä mieskeskeisyys, mikä tässä elokuvassa on, niin tuntuu vähän ihmeelliseltä tämän huomioon, kuinka vahva tämä. Pamela Traversin niin kirjoittamien tarinoiden Popas, tässä bunker. on kuitenkin. Mutta
3: eikö tämä ollut yritetty juuri sen takia tehdä pikkusen feministia, että se olisi tasapainottomassa?
0: Mutta aika hattarapäistä feministia. No se Hänhän niinku, hän... eh on aivan semmoinen, että ai eihän minä nyt mistään mitään tiedä ja kaikki muut kävelee sen yli. Siitä hän on tämä sufragetti, tämä liina tai mikä se nyt on, kun laitetaan nauha olkapäin yli, niin hän on aina toimelia on lähdössä sinne. Mutta ei koskaan miehensä läsnä ollessa esimerkiksi. Hän on hyvin tämmöinen alistuva, kyllä. patriarkaattiin alistuva vaivo. Se kyllä vaivas
3: vähän sitä katsoessa. Joo, tuu antaa anteeksi. Tämän jutun ehkä tässä elokuva katsoessa. Ja siis
2: siinä lopussa vielä, missä hän ottaa tämän sufreket nauhan ja liittää se osaksi sitä leijaa, vähän niin kuin sanoin, että tämä aate, minkä tein mä taistelin, niin se on toissijainen tämän perheen ja tämän, juuri, tämän isän kohdalla. Että siinä kyllä aika paljon heitetään <laughs> sitten niin kuin romukoppaan tämä... Pieni.
0: Mutta voisiko sen tulkita myös niin, että hän vapauttaa sen sufraketiliikkeen niin. niin maailmalle aika. Niin
2: saatavaksi. se leviää kaikkien nähtäville, niin. joo, koettamaksi! Kyllä, kyllä. tämmöistä tiettyä luentaa. voisi kyllä tähän tuoda mm. se on totta.
1: Puhuttiinkin
3: jo vähän siitä, että eihän näe ihan nyt. Sukulaisia ovat kyllä keskellä kirja ja elokuva, mutta, mutta yksi yhteen kyllä ei mene. Mitkä ne merkittävämmät erot teidän mielestä? Tämä Pertur-rooli, mikä elokuvassa korostuu tosi paljon ja sitten just tämä, että Maija on pääroolissa kirjassa ja hänen niin kuin, edesottamuksensa ratkaisee kaikki. Tässä on tämä pyöräytys tietenkin mukana, mutta mitäs muita tulee mieleen?
0: No varmaan se, että Julie Andrewsin Maija Poppani on aika paljon sävykkäämpi Maija Poppani kuin kirjassa. Että kirjassa hänelle ei nyt ihan kauheasti näitä, niin kuin luonteensa vielä ehkä pääsee syntymään. Se on aika iso.
2: Joo, se on totta. Siis Maya Pappas-hahmo on paljon pehmeämpi ja tämmöinen kiltimpi kuin mitä tämä kirjan Maya Pappas-hahmo ja Julie Andrews sanoi, että tämä oli puhtaasti hänen henkilökohtainen valinta, että hän koki tämän Maya sen vähän turhankin jyrkkänä ja tämmöisenä raadollisena hahmona, niin hän halusi tuoda tämmöistä pehmeyttä tähän. Ja sitten se, että se tavallaan niin kuin Voidaan nähdä, että se on myöskin elokuvan kannalta hyvä, koska se just tuo sitä nuansseja sinne ja se tuo niitä sävyjä sinne, mutta sitten tavallaan ehkä hieman jää kaipaamaan sitä semmoista lapsille servailevaa tota, tätiä, joka niin kuin sitten koko ajan vetää niitä köliin ja pyyhkinelle lattiaa jokaisella hetkellä, että siinä olisi, siinä olisi oma semmoinen tulokulmansa ja jännä on, että sitä hahmaan mietittiin näyttelemään myös olisi se Peter Davis, joka olisi varmaan voinut tuoda. No tämän hän tyyppisen. olisi kyllä. Ollut. Ja siis
0: olisi mun mielestä olisi niin herkullista nähdä vähän niin kuin kirjalle uskollisempi elokuvaversio. Et miltä, se näyttäisi, miltä se oikeasti näyttäisi tänä päivänä? Ei nyt ehkä ihan yksi yhteen niin, tota, niin mustavalkoinen meininki, mutta vähän enemmän semmoinen särmämpi.
3: Mm. Totta kai elokuvastahan aina puuttuu kirjan kohtauksia, koska materiaalia kirjassa on enemmän. Vaikka tämä käy paksukirjaa ole, mutta siltikin puuttuu. Muun muassa nämä Maija Popposen synttärit eläintarhassa, jolloin ihmiset taas on häkessä ja eläimet heitä katselemassa. Sitten tämä kauppareissi, jossa on sitten tähti taivaalta, tulee heille vierailemaan ja ostoksille yhdessä. Mutta sitten oikeastaan olin hyvin tyytyväinen, että sieltä puuttuu tämä majan ja lasten pikainen aika taikakompanssilla, missä nämä eri maanosien asukit todella stereotypisesti esittäytyy. Jättekö oli...
2: kaipaamaan?
0: No, no itse Sampo, sähän vähän. <laughs> no,
2: en en jäänyt nyt kaipaamaan sitä, siis näin ei sanota, mutta sanotaan tällä tavalla, että se olisi sopinut Disneyn virtaan erinomaisesti, koska jos niin jostakin löytyy joku epäsensitiivinen materiaali, niin jostain syystä se... Niin kuin, en sano, että tämä on tietoinen Disniltä, mutta tietenkin heillä on vähän tietynlaiset käsitykset ollut asioista, niin se saa päätymään sinne ja sitten sitä harmitellaan vuosia myöhemmin, että huku, kun käymään näin. Ja tämänkin kohdalla Paha tiistai, joka on tämän tarinan nimi, niin se oli markeerattu Disneyn toimesta alun perin, että se Okei. piti tuoda sinne, mutta se jäi sitten jossain vaiheessa keskirjoista pois. En tiedä, oliko ihan puhtaasti mikä syynä, mutta veikkaan, että ei ollut se, että pidettiin näitä hahmoja jotenkin kiusallisena tai muuta vastaavaa. Sittenhän ne
0: tulee siinä sen Mikon painajaisiin vielä uudestaan. Nämä stereotyyppiset alkuperäisasukkaat jotenkin uhkaavina hyökkäävät sieltä että, että siinähän saa taas sitä opetusta kerrakseen sitten, että jos on ollut tuhma.
2: Joo, tämähän sensuroitiin sitten myöhemmin, tai siis ei, sensurointi on väärä sana, muutettiin äh, tuolta myöhemmin. Ihan Pamela Traversin itsensä toimesta uudestaan kirjoitettiin, niistä tehtiin eläimiä näistä hahmoista, joita mentiin vierailemaan, ja tehtiin muutenkin niistä kohtauksista vähän enemmän semmoisia, että niin kuin ne sopii siihen eläinympäristöön. Elikkä hmm. rapsutettiin pandaa, korvan takaa ja muuta vastaavaa tämmöistä.
0: Mutta sehän on siis se eläintarhakohtaus, missä on siis Maija poppasen syntymäpäivä. Ja lapset johdatetaan siis keskellä yötä eläintarhaa, missä, missä ihmiset on laitettu häkkeihin. Se olisi ollut
3: hieno, hieno nähdä kyllä
0: Joo, ja siinä on myös sellaisia, sellaisia tulokulmia, että olisi jännä ollut nähdä, että miten, olis, miten se olisi toteutettu leffassa, vauvat siellä kaltereiden takana ja näin. Mutta tota, sehän on siis todella jännittävä, vähän hämynen myöskin kohtauksena kirjassa, kun Maija paljastuu sit sieltä käärmeiden keskeltä. Ja Kyllä. paljon kävi ilmi, että hän on kärmeiden sukua, serkku, tälle kuningaskobralle, joka siinä on niin johtajana ja päähahmona. Tota, Tämä on kiinnostavaa, kun Travers siis oli kiinnostunut noista idän, idän uskonnoista ja oleili, oleili myös, oliko se Intiassa jossain vaiheessa pitkiä aikoja, ja tota, jos ajatellaan siis käärmettä. Kulttuurisessa merkityksessä, niin ehkä länsimaisessa kulttuurissa se näyttäytyy semmoisena niin pahana tai uhkaavana, mutta sitten taas muualla sitä voidaan pitää niin kuin uudesti syntymän merkkinä ja, ja tota parantavana symbolina ja näin, niin sitten voitaisiin johdatella ajatukseen, että onko Maija Popponen näin kaikki voipa, että hän tuo sitten tätä kaikkea niin kuin uudesti syntymää ja kaikkia hyvää. A British bank is run with
3: A British home requires nothing less. Olisi kiva kuulla siitä tulkinnasta, liittyykö taas Traversin omaan elämään vai miksi kummassa hän on kirjoittanut tuohon kirjaan Maija Poppasen niin itse rakkaaksi, turhamaiseksi ja äkäiseksi?
0: Niin, varmaan hän on sitten kohdannut sellaisia ihmisiä, varmaan Maija Poppane on vähän niin kuin kokoelma monenlaisista hahmoista, että sitä hän on kirjoitettu, että siellä olisi hänen omaa tätiä mukana ja, ja tota erilaisia, varmaan häntä itseään myös, mutta se on hyvä kysymys. Sitä tota, itserakkautta ja turhamaisuutta korostetaan aika paljon ja sitä on siinä leffassa myöskin mukana.
3: Joo, mutta kirjassahan hän pysähtyy joka ainoa näyteikkunan kohdalla peilaamaan mm. itseään, ja Kyllä. toteaa, että aika hyvältä näyttää.
0: Joo, ja sitten tota, häntä kuvataan ainakin siis tuossa Tyyni on suomennoksessa vuodelta 1936, myös että, niin ylimielinen ja, ja, ja sillain, niin kuin, että ei mitenkään mairitteleviä no välttämättä ei, nämä niin adjektiivit.
3: Siitä huolimatta kuitenkin, kun miettii, että miten kirjassa häntä käsitellä, niin hän on noussut niin maailmanmaineeseen. maineeseen. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin nyt tuntuu siltä, että hän on niin tämän päivän supernani, joka telkkarisseikkaa ja laittaa mm. perheeltä kuriin. Mm. Se on just se hahmo siitä Traversin kirjasta, ei suinkaan tuli Andersin esittävä Maja Popponen elokuvasta, joka on taas itse puhtaus ja valoisuus.
1: Totta.
2: Joo, siis äh, Travis itsehän oli kiinnostunut, kun hän luki aikanaan kriimiväljästen satoja, joita hän rakasti paljon, niin hän kiinnostui niissä nimenomaan tämmöisiin hahmoihin tämmöisiin vähän niin kuin pahoihin naishahmoihin. Hän sanoi, että niissä on paljon enemmän sävyjä ja mielenkiintoisuutta kuin niissä prinsessahahmoissa. Ja toinen, siis tämä on niin jännä jänne juttu Maija Poppassa musta, koska siinä yhdistyy nimenomaan, ei vain pelkästään Traversin omasta elämästä monia naishahmoja, vaan tavallaan niin kuin se, miten... Travers itse sanoi naisista näin, oli se, että nainen käy läpi elämässä kolme eri vaihetta. On tämmöinen meidän, eli tämmöinen neito, sitten on äiti ja sitten on tämmöinen haaka. Ja, niin ja tämä kuulostaa niin kuin, tosi pahalta, mutta itse asiassa tämä haaka, niin hän, hän suhtautuu varsinkin vanhoihin naisiin erittäin suurella kunnioituksella. Hän piti siitä kaikesta tietotaidosta, mikä heidän taustallaan on, sitä ikiaikaisesta tiedosta, mitä he kantavat mukanaan. Ja Maija Poppanen, joka on niin kuin, Traversin omien sonensa mukaan semmoinen 27-vuotias, niin hän on tavallaan niin kuin, vähän semmoinen neito, että hän keskittyy omaan ulkonäköönsä siinä, missä tahansa nuori ihminen ja niin kuin, katselee itseensä ja tykkää miettiä, että miten häntä katsotaan takaisin. Sitten hän kuitenkin on niin kuin, tavallaan myöskin semmoinen äiti, hän toimii lasten kanssa ja pystyy huolehtimaan heistä, mutta sitten hänessä on semmoinen ikiaikainen viisaus. Hän on toiminut jotenkin taivaan tähtien, eläimien, universumin, tietysti miten olioiden kanssa ja hän kantaa tätä kaikkia tietoa mukanaan. Eli hän on todellakin, ei vain niin yhdistelmä tämmöisiä naisia, mitä hän on tavannut elämänsä aikana, vaan naisia eri vaiheissa, mitä hän on halunnut tuoda tämmöiseen yhteen ja samaan hahmoon. Ja se tekee, niin kuin mä todella mielenkiintoisen, koska se on tavallaan mystinen ja täysin semmoinen niin kuin, toismaailmallinen, mitä ei koskaan voisi olla, mutta joka niin kuin, tässä hetkessä, kun se tulee meidän maailmaan, niin se tarjoaa semmoista turvaa ja tasapainoa, vaikkakin hän on myöskin samalla myös semmoinen hyvin, että hän tekee sen melko kylmäävästi ja, Sanotaan tällä tavalla.
0: Mutta hän on myös vahvassa yhteydessä eläimiin, että hän niinku just niinku se kirjassakin tulee useasti esiin että siinä on jotenkin just niin kuin sä sanoit Sampo, niinku kaikki, puolet. Joo. kaikki puolet. Ja hän on myös hyvin itsenäinen, niin jos sitä niinku miettiä, että hän siis tulee ja menee kuten itse haluaa, Et siinä mielessä niinku, ei ole kyllä kenenkään niinku tossun alla.
2: Ja sekin on jännä, että niinku, tässä kirjassa on tosiaan kaksi hahmoa, jotka jätettiin pois elokuvaversiosta, vaikka Travis olisi halunnut sinne, eli tämä Barbara ja John, eli nämä pikkulapset, nämä yksiluotiaat. Kyllä. Ja siinä on tämä, joka on mun henkilökohtaisesti mun mielestä paras niistä pienistä tarinoista, mitkä siinä jokaisessa kirjassa on, on tämä Barbara ja Johnin tarina, mikä on todella kaunis, mutta samalla myöskin aika surullinen on siitä, että kun he ovat niinku pieniä lapsia ja meidän kielen ulkopuolella, niin he pystyvät keskustelemaan luonnon kanssa, tuulen kanssa, korppien ja varisten kanssa. Ja Todetaan, että tässä iässä ainoastaan niin lapset pystytään tekemään, mutta sitten kun astuvat kielen maailmaan ja vähän vanhemmiksi, niin he kadottavat tämän kyvyn. Mutta Maija Poppasella tämä kyky on säilynyt ja hän on erityistapaus. Kukaan ei kerro, että miten, mutta hän sanotaan, että hän on erityinen.
3: Pertulakin oli vähän samanlaisia taikavoimia mun mielestä tässä. Ainakin viheta siihen suuntaan, että hän on kanssa kun...
2: Joo, kirjassa kyllä sillä tavalla, että hän maalaa sen maisemaan, niin. ja sitten hän tiedostaa, että sinne voidaan hypätä, ja siinä toistuu jossain tämä niin tämmöinen arjen keskellä olevia taikajuttuja koska niin siinä on se kuva, ja sitten se on sillä tavalla, että mä sanoo, että eihän tuolla karuselle, ei tuolla ole niin näitä, niin ne löytyy siellä kuvasta, mutta on tuolla puun on tuolla niityn toisella puolella. Että pitää vain osata katsoa. Nimenomaan. Niin, ja sitten Pertti myöskin tunnistaa Maijan, niin se
3: on vanha tuttu hänelle, että huomaa, että nuoria ihmisiä on tässä niin tarkoitus kuvata, niin se heidän tuttavuutensa voi liittyä mm. siihen, että heillä on tämmöinen vuosisatojen vanha perimä tai Joo. joku tieto tai viisaus tai muu jo niin kuin valmiina.
0: Kyllä, ja se ainakin mua lapsena aina kutkutti ihan hirveästi, että mistä ne tuntee toisensa <tos> ja missä ne on kohdannut. Ja sitten siinä lopussa, kun Maija lähtee ja Perttu heiluttelee sille sitten lakkia ja jotenkin, että no niin, nähdään taas. Ni- missä, mä aina mietin, että on, no missä ne sitten seuraavaksi näkee?
3: Hyvä kirjailijan jättää avoimia paikkoja. Tämä on yksi semmoinen kohtaus, mikä, mikä tosi hyvin kiinnostaa. Alussa lähti jo liikkeelle siitä, että hän on käyttänyt tosi paljon omasta elämästään tässä elementtejä, tässä tarinoinnissa ja satujen kertomisessa. Mutta se karu lapsuus tuossa tuli jo... Hedi, kerrotkin jo, että tota, isä kuoli alkoholismia, äitikin yritti itsemurhaa ja muuta, mutta ilmeisesti tässä on niinku luettavissa kaikki, kaikki lapsuuden traumat näistä
2: teoksista.
0: Onhan ne siellä luettavissa, jos niin haluaa,
2: toki. Mm, joo. Kyllä. Että tota, tässä, on, tässä on tosiaan se, että niin kuin, hän, hän selkeästi on niin tiettyjä yhtymäkohtia. Yrjö pankki työskentelee pankissa, niin kuin nimi, sukunimikin sanoo. Ja hänen Traversin oma isänsä oli pankkipirkailija. Hän työskenteli pankissa ja kun pankki meni alta, niin sitten tapahtui myöskin tämä hänen hyvin nopea alkoholisoitumisen myötä, myötä tapahtunut kuolema. Eli tuota, tavallaan niin on tämmöisiä tiettyjä hetkiä siellä ja muistaakseni myöskin, tämä taitaa tapahtua toisessa kirjassa, mutta on, on, Travers tykkäsi itse piennä leikkiä esimerkiksi tämmöistä, että hän tykkäsi leikkiä kanaa, hän tykkäsi niin esimerkiksi istua ja munia jotakin ja leikkiä mielikuvitusleikkiä tällä tavalla ja näitä samoja niin tämmöisiä elementtejä toistui. Joissakin niissä tarinoissa tämmöisiä, että se heti yhdistät A, joo, tosiaan, että tämä mainitaan myöskin jossakin Traversin niin elämänkerrasta. Mutta todellisuus on se, että Traversista on kirjoitettu hyvin vähän. Hänestä on kirjoitettu melko vähän niin kuin semmoista elämänkertaa, että yksi kattavimpia on tosiaan tämmöinen Mary Poppins She Road-kirja, jossa niin kuin on tutkittu viiden vuoden ajan tätä niin kuin Traversin elämää. Ja sen pohjalta, on, tai näitä kirjeitä, mitä hän on jättänyt taakseen, päiväkirjan merkintöjä ja muita vastaavia, ja niiden pohjalta on rakennettu vähän tätä hänen todellisuuttaan. Ja niissä niin kuin hieman näkyy totta kai se, että sieltä on löydetty semmoisia niin selkeitä yhtymäkohtia tähän Maija Poppaseen, mutta paljon myöskin on semmoista, että on selkeästi luettu se kirja aiemmin. Ja sitten on katsottu, että no mitkä täältä nätsaisi tähän ja miten niin, niin, että semmoista biografismia ja. kyllä on harjoitettu siinä aika vahvasti.
3: Ainakin tätä itse Maija esikuvia on... Useammassakin dokumentissa etsitty. Et YouTubestakin löytyi monta erilaista mm. ja yhdenkerkisin vaan katsoo niistä etukäteen. mutta Se on niinku tuntunut kiehtovan tosi paljon, mutta tämä Travers on aika pystyinen hahmo kaiken kaikkiaan tässä kirjassa kentässä, ottaen huomioon kuinka tunnettuja hänen teoksensa ovat.
0: Joo, hän siis karttoi julkisuutta kyllä mm. aika hyvin. Ja tota, sitten elokuvan tullessa, niin ei ollut niin kauhean onnellinen tästä lopputuloksesta. Niin varmaan sitten oli tyytyväinen, että oli tota elantoturvattu, mutta niin, kuka tietää. Ilmeisesti sitten, kun tuli näyttämäversio musikaalista, sitten, tai siis Maija Poppasesta myöhemmin, niin siihen hän käsittääkseni oli sitten jo vähän tyytyväisempi. Et siinä oli Maija Popposille hahmoille vähän uskollisempia.
2: Pajamalla Travers itse sanoi tällä tavalla, että hän ei missään nimessä halua tänästä kirjoittaa elämänkertojaan. Hän sanoi, että ne on aina niin kuin jossain määrin semmoisia vääristyneitä ja muita vastaavia. Ja tuota... Hän, hän, kun häneltä kysytti, että mikä innotti sinut kirjoittamaan niin Maija Poppasen, mistä Maija Poppasen syntyi, niin hän ei koskaan sanonut että hän kirjoitti Maija Poppasta, sano, että se tuli hänelle niin kuin jostakin mm. ulkoa. Ja monet on sanonut, että okei, okay, no tämä nyt siihen, että se on, se on tullut häneltä hänen aiemmasta elämästä, että on ollut joku... Niin kuin, Täti tai taloudenhoitaja, joka on ollut mahdollisesti siellä, se on ollut ja, poppari, ja se on tullut sinne. Mutta minusta tuntuu, että tässä korostuu just se itämainen mystiikka enemmän, että hän ei ajattele luovaa prosessia sillä tavalla, että se on minä kirjoitan asioita paperille. Hän vihasi luovan sanan käyttää muutenkin, vaan se on enemmän ehkä semmoista, että on joku kosminen voima, joka tarjoaa meille ajatuksia, ja minä olen vain tämmöinen välikapula, joka Välittäin. sitten tuottaa niitä tuon paperille.
0: Kun hänen oma lapsuutensa oli aika karu, tota, mutta sitten hän tosiaan adoptoi toisen niin oli kaksoset, joista toisen hän sitten adoptoi ja toinen, toinen jäi sinne tota, isovanhemmilleen ilmeisesti. Ja oliko se näin, että he asuvat vielä jotenkin aika lähekkäin, mutta sit nämä pojat eivät niin tietenkään tunteneet toisiaan, kunnes tämä ei adoptoitu poika, niin jo, jonain päivänä sitten koputti tänne niin kuin Traversin ovelle, missä tämä hänen niin veljensä, identtinen veljensä tai biologinen veljensä sitten oli ja, tota, ja paljasti tälle tota, Adoptoidulle veljelle sitten, että hei, mä oon sun niin identtinen kaksonen ja näin. Niin tota, mietin sitä, että ei et, et Travers nyt sit ihan hirveän esimerkillisenä vanhempana itsekään siinä sitten näyttäytynyt ja uskoi kaiketi aika juuri vähän samanlaiseen kurinpitoon kuin Maija Poppanen, että ei kovin keskustelevaan tai hempeään tai sellaiseen niin rakastavaan vanhemmuuteen.
3: Tosi vaikea nähdä, että tämä klassikkoasema täältä teosparilta mihinkä kovin nopeasti katoaisi, vaan mitä olette mieltä?
2: No siis kyllähän tää tulee tämän klassikkoaseman säilyttämään osittain totta kai puhtaasti myöskin laadullisten meritteen kautta, koska onhan tämä erinomainen elokuva, mutta myöskin sen kautta, että Disney pitää tätä klassikkoasemaa yllä ja tulee pitämään sitä jatkossa, että Disney tapaa Masinoida tätä niin kuin heidän menneiden aikojen merkkiteosten niin kuin, asemaa niin on semmoinen, että sitä on hankala kenenkään että se tulee olemaan osa tämmöistä länsimaista kulttuuria varmaan nyt ja jatkossa, ja uskoisin, että 50 vuotta ja 100 vuotta kietää.
0: Ja siis Maija Poppaisen kaksi vuotta sitten mm, myös mm. Niin kuin tukee tätä jatkumaa, siis Disneyn etos siinä, että siirretään niin kuin vanhoilta sukupolville, seuraaville sukupolville että tämä fanitus, eli niin tuodaan just klassikoita uudelleen ja uudelleen, niin Rob Marshall siis, joka on ohjannut esimerkiksi Chicagon että tämmöinen niin kuin vankan musikaali omaava ohjaaja, siihen, siihen pestattiin, ja tota, sanoisin, että se on aika semmoinen muodollisesti pätevä, pätevä jatko-osa Maija Poppaselle, mutta hän on kuitenkin sellainen niin kuin, <laughs> vahva, toiston ja kopioinnin fiilis, kyllä. että melkein jokainen numero on löydettävissä kyllä sieltä, niin kuin, tai se esikuva on siellä alkuperäisessä elokuvassa.
3: Kuulosti sekä näytti siltä, että se on niin kuin vanhan toistoa aika paljon, mutta, mutta olihan se ihan taiten kuitenkin tehty.
0: Niin.
2: Joo, siis mä justin tässä heidä, että se on tosi muodollisesti pätevä elokuva, mutta mun on ehkä pakko niin huomauttaa siitä käsikirjoituksesta, joka mulla hieman itseäni nyppii siinä, on se, että jos suhteutetaan niin tähän alkuperäiseen teokseen, niin jonka juonellinen rakenne on kuitenkin melko ohut. Eli se on periaatteessa sellaisia segmenttejä, jotka sitten johtaa siihen, että se isän tarina on siellä taustalla. Mutta tässä, tämä lähtee liikkeelle niin kuin tämmöinen seikkailunarratiivi, että meille annetaan ikkuna, missä pitää viedä nämä pankkitositteet sinne perille, meillä luodaan konflikti, päähenkilöt, antagonisti. Ja sä odotat, että okei, no mennään sitten, me tämmöisen perusnarratiivin mukaan, mutta sitten yhtäkkiä väliin heitelläänkin näitä tämmöisiä maa- poppaskohtauksia, jotka on nimituuttu sitä aiemmista elokuvista. Ja näiden kahden yhdistelmän niin käsikirjoitustasolla ei vaan yksinkertaisesti toimi. eli siitä tulee sitten se, että se on vähän semmoinen pompösi, minun mielestäni auttamattoman liian pitkäkin. Niin tuota, se, se näyttää hienolta, se kuulostaa erittäin hyvältä, ja mä myöskin pidän useimmista näyttelijäsuorituksista siinä, niin niin se kyllä niin kun,
0: Entä BMX-pyörät?
2: BMX-pyörät vähän häiritsi mua siinä. Tuota, <tos> oli, se, <tos> oli se vähän outo? <tos> oli, oli. Siinä vaiheessa, kun maja poppan lähti vetämään 360 sillä, niin olin että ehkä ei. Hienoja koreografioita, joita Rob Marshall kyllä osaa tehdä, mutta tässä just on se, että hän, hän ammentaa paljon niistä aiemmista kohtauksista, mutta sanottavasti tekee, että hän luo kuitenkin tämmöisiä uusia, hienoja kohtauksia tänne elokuvan sisälle. Ja jos katsotaan, mitä näitä muita tämmöisiä Disneyn uusia. On, niin eihän tämä missään nimessä huomaamasta päästä ole sieltä, joskin se on sanottu kuitenkin.
0: Ja sitten jos miettii sitä, niin onhan se vähän epäreilu lähtökohtaa, että lähdet tekemään leffaa ja kaikki, kaikki tietää sen alkuperäiseen Kyllä. vertaa mm. siihen, että mihän se menee.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.